0: 大家好，欢迎收听神神叨叨，我是刘鑫。上一期咱们聊到宙斯取代了克罗诺斯成为众神之主，啊，这个宙斯取代克罗诺斯也好，或者是在之前克罗诺斯当了割掉小英雄，哎，把这个把他父亲乌拉诺斯的叮丁割掉这事儿也好，其实都是一个对权威的反抗。为什么呢？无论古代是西方还是东方，其实父亲都是权威的象征。哎，反抗这个父权也是反抗权威，获得自由，获得自己的追求啊，等等等等这些的呃一个神话形象。哎，尤其是克洛诺斯割掉这个事儿，其实又暗合了弗洛伊德讲的这个性是原动力的这么一个观念。因为父权实际上这根棒棒是他的父权象征，那么割掉它以后、呃，没有父权的可以凌驾于其他之上的这种权威的呃符号了。唯一让人意想不到的呢，是这个割掉的棒棒啊，居然变出了阿芙洛狄特啊！熟悉艺术的朋友应该是知道，有这么一个著名的雕像叫米诺斯的维纳斯，哎，维纳斯就是阿芙洛狄特在罗马神话当中的名字。其实咱们初中的课本上，语文课本上面就有过一篇文章是讲这幅雕塑的。那么，宙斯当上了众神之主。他也怕他的孩子会反抗他，啊、呃，就像他反抗他父亲，他父亲反抗他爷爷一个样啊。好在呢，宙斯这个时期有了命运女神，哎，命运女神跟宙斯关系还挺铁，一有什么神谕都跟他讲。比如说，宙斯的第一任老婆，呃，当然没有正式的结婚啊，这个算是他第一任情人吧，就是聪慧女神叫莫提斯，哎，宙斯跟这莫提斯苟合。完了呢，命运女神就跟他说了：“说你莫提斯啊，到时候得生出一个双胞胎来，一男一女。女孩呢倒是没什么，这个男孩啊，天生履历过人，哎，聪慧过人，早晚有一天他得取代你，当成众神之主。”宙斯就不干了，赶紧趁这个双胞胎还没生的时候，就把这莫提斯给吃了、啊。莫提斯相当于是宙斯的表姐吧，啊、也是泰坦神。宙斯吃了莫提斯之后呢，就据说他这个脑袋就老疼老疼，疼怎么办啊？头风病犯了。哎，把华佗叫来啊！当时这希腊没有华佗啊，叫他的另一个孩子是赫拉生的孩子啊，这个是赫拉没有结婚生的一个，等于是呃处女产子吧？哎，生下来的叫赫淮斯托斯，火神，把、啊、这火神叫来说：“你给我开个炉，看看我这脑子里有什么毛病。”呃、啊，赫淮斯多斯拿这小斧子，噗噗噗，把宙斯头骨切开了。啊，倒是没伤到他。而切开以后，这好，奥林匹斯山上大惊啊，那、嗯、个天摇地动的，从这宙斯脑袋里就蹦出一个女神来，穿着金盔金甲的，拿着一盾牌长矛，美艳以及啊！所有的男神都看呆了啊，女神都看的，呃、啊，也是不行不行的。出现的这个女神就是宙斯的一个著名的女儿啊，也是奥林匹斯十二主神之一，其中最重要的一个女神叫雅典娜。大家要是看这个圣斗士啊，来不来就是站起来行驶啊，就那个，嗯，但实际上雅典娜没有那么怂啊，不是称呼沙之啊，雅典娜非常非常厉害，嗯，她是女战神，也是智慧女神，呃、嗯，而且她是雅典城的唯一的守护人。在希腊时期啊，雅典娜是一个广泛受到先民们祭拜的女神，而且她的能力实际上不亚于战神阿瑞斯。那阿瑞斯是属于鲁的，哎，就是能打，劲儿大，这个武功高强。雅典娜不光是有武术，哎，还有智慧，还有这智谋，是个战略家。嗯，阿瑞斯啊，经常跟凡人打架，能打一平手。好点的啊，这种半神啊，或者这个英雄啊，那、啊、脆阿瑞斯也不是说脆不了，但是呢，打雅典娜也打不了。阿瑞斯在后来啊，我们以后有机会可以聊到这儿啊。阿瑞斯后来败在雅典娜手上好几次，这样也算是宙斯把自己的统治地位再一次确立了吧。宙斯实在是太厉害了啊，我挺羡慕他的。哎，老婆就一个，这情人是一大堆啊，一抓一大把。而且呢，这个子女遍天下啊，那、这、是、个、就就是一个种马的形象啊，特别厉害。你看，包括 DC 的漫画《神奇女侠》里边，呃，神奇女侠的名字叫戴安娜，就是月神和狩猎之神的罗马名字。这个戴安娜的希腊名字叫阿尔特弥斯，那阿尔特弥斯也是宙斯的女儿。阿尔特弥斯是宙斯和安夜女神，也是他表姐啊，叫勒托生的这个闺女，而且是一个孪生的姐弟。姐姐叫阿尔特弥斯，这弟弟更有名，叫阿波罗。阿尔特弥斯，包括雅典娜，包括宙斯的那大姐，咱们上期说的赫斯提亚，这三个女神是奥林匹斯山上著名的三大处女神。其他的神呢，包括这个丰产女神，管这个丰产啊、农贸啊，这个德墨特尔是宙斯的二姐。上回咱也聊过了，她俩生的闺女叫普尔瑟福涅，嗯，后来是被这叔叔冥王哈迪斯给误了。啊，当上了名后，完事呢。宙斯还有一个情妇，这个啊，岁数大点算他姑妈，还、哎、是也是泰坦神啊。英文的意思呢，相当于是 Memory 啊，记忆女神，生的是九个女神，啊、叫缪斯。所有的古希腊时期的诗歌开篇都要赞颂。赞美缪斯啊，因为说这个缪斯和阿波罗都是诗人的、文学的、艺术的这个代表神，尤其是缪斯，她就是诗歌的女神啊，记忆跟诗歌嘛。完事儿呢，还有这个海洋女神啊，跟海洋女神生的是光辉、激励和欢乐女神啊，叫统称叫美惠森女神。宙斯还和这个另一个姑妈啊，是正义女神，生了一个叫时序三女神，主要管的呢就是公平、和平，还有一个秩序，啊，这些就多了去了。还有一关键的，宙斯和风雨女神麦雅生的儿子叫赫尔墨斯。赫尔墨斯是谁呢？就是神使，有一双鞋，这鞋特别快啊，往来这个奥林匹斯山和人间，啊，算是信使。哎，你看那个战神里边。奎托斯砍了脚的那个，然后砍完脚不是把他鞋给扒了穿上吗？那个就是赫尔墨斯啊，被砍脚的。还有一好玩的是叫塞莫涅的，这个塞莫涅呢是特拜的公主，也是宙斯的神殿的女祭司。宙斯这个满世界柳家啊，瞅上他了，瞅上他就勾引他，变成一个特帅一个帅哥。塞莫涅呢也没忍住，哎，就就跟了他了。俩人这个一番云雨之后，宙斯就跑了，找不着了。这萨摩涅急了，说：“你到底是谁？”他以为自己受骗了，他哪知道这是宙斯啊？然后就向奥林匹斯山啊，他就向宙斯许愿，说：“能不能让欺骗我的那个男人显示他的真实身份？他到底是谁？”哎，宙斯这说：“行，没问题，我告诉你他是谁。”啪，现身了，说：“我就是宙斯啊！我能答应你一个要求。”这个三蒙涅呢说：“那你这样吧，你能不能在我面前展现出你的真身啊？你别用你的这个虚假虚假的这个形象骗我了。”宙斯说：“嗯、呃，那既然我答应你了，我一定说到做到，显示出他的真身了。”结果呢，伴随他真身出现了一道雷，直接把这三蒙涅给劈死了。可是呢，三蒙涅已经怀上孩子了，怎么办呢？宙斯在他大腿上面把这孩子给缝进去，然后继续孵化。哎，这个。缝进去的孩子就是酒神狄奥尼索斯,斯。另外呢，关于宙斯的孩子，其实还有一特知名、特知名的，就是大力神海格力斯。小时候咱看过那动画片也有一个翻译叫赫拉克勒斯。哎，这是宙斯和麦西尼公主生的。当时生下这孩子以后，麦西尼这公主啊，已经知道有赫拉了嘛，说赫拉这个善于嫉妒，哎，赫拉报复我，我可受不了，于是把赫拉克勒斯给扔一边了。扔一边，宙斯呢就看自己的孩子，他心里头也心软啊，就把这个婴儿抱过来，给赫拉说：“你看这小婴儿多可爱，长得多好看这个没人要，要不你抚养他吧？”赫拉一看也挺喜欢，于是用自己的奶水喂养他。喂没几天，知道这是赫拉克勒斯了，是宙斯的私生子，然后就把这孩子给扔了。扔了以后，派出两条毒蛇要害他。可是这时候，赫拉克勒斯已经显示出他的神力，这两条毒蛇不仅没把他给害了，还让他给撅死了。呃，从此以后，赫拉克勒斯就出现了他这个呃半神的这种能力啊、呃，成为人们口中麦西尼的当地的一个英雄啊、呃。后边还有他无数功绩啊，我们以后再说。最搞笑的是，宙斯骗这个菲尼基的公主叫欧罗巴，哎，一听这欧罗巴，其实啊。稍微熟悉一点的朋友可能会联想到一个地方，就是欧洲。欧洲英文不是 Europe 吗？这个早期的翻译其实就是欧罗巴。菲尼基公主欧罗巴长得很漂亮。有一天，她在这个河边沐浴，宙斯瞅上她了。不行，我得把她给弄走。可是呢，变成一个男人的形象呢？这个因为欧罗巴是坚实啊，不婚的，他属于不婚主义啊，这个恐惧婚姻。变成男人呢，过去勾引他也不行。于是宙斯就变成了一个公牛，倍儿帅气的那种，战牛群当中。那个公主看上那公牛，哎，挺俊美，过去给他刷起饮料吧，抚摸吧，哎，然后这个牛呢，就是用肢体语言嘛，骗公主骑上它，说我能带着你那意思，啊，然后等这个公主骑上以后，宙斯马不停蹄、啊，不对，是牛不停蹄，呜、哦哦、就跑。故事里头说啊，就是穿越了世界。这欧罗巴心里就想了，完了，这回我是被牛给拐跑了，带我去哪儿我也不知道，啊。这怎么办呀？认命吧。紧接着俩人也是翻云覆雨，我也不知道这个宙斯是用牛身还是用人身还是用神身，反正咱不知道。这个故事口味也挺重啊。于是欧罗巴去的那个地儿，被宙斯给带去的那个地儿，就以他的名字命名，叫欧罗巴，也就是欧洲。哎。他呢，给宙斯生下了几个孩子，其中有两个，也是熟悉这个圣斗士的朋友，大家应该不陌生啊。一个叫拉达曼提斯，一个叫米诺斯，这两个都是冥界的，算是判官也好，算是副手也好，哎，冥王的这个呃手底下的人。嗯、哎，没完呢，宙斯后边还勾引了斯巴达的王后，这也更逗了。呃，宙斯勾引这斯巴达王后啊，叫勒达。呃，乐达其实是有夫之妇啊，嫁给斯巴达王啊。当时这个斯巴达王是被他兄弟给逐出国了，逐出国以后呢，颠沛流离，跑到了希腊中部一个叫埃托利亚的王国啊。埃托利亚的国王呢，看这个斯巴达这这哥们儿，嗯，挺好，哎，是个英雄，于是把自己的女儿乐达许配给他了。哎、啊、呀，乐达当时就已经全希腊最有名的美女了啊。据说这个乐达实际身份不是人类，她是一个海仙女。这兄弟娶了乐达以后呢，哎，得意忘形了，就没向阿芙洛狄特祭祀。咱说阿芙洛狄特呀，是属于婚姻的守护神啊，你不像他祭祀，他肯定得报复你。这个斯巴达国王把乐达安排在一个特别幽静的小岛上边，几乎是与世隔绝了。岛上呢，除了一些这个女奴也好，或者是女伴也好，就没有别人了，啊、呃，外人也基本上接近不了。有一天啊，这勒达在湖里头正洗澡呢，阿弗洛狄特不是要报复他吗？怎么报复啊？那必须是绿帽子。阿弗洛狄特就调戏宙斯，哎，调戏宙斯，我要追你，你看，你只要我能追到你就，反正甭管怎么着啊，哎，宙斯就化为天鹅往前跑，往前飞。阿芙洛狄特就变成了鹰，后边又追着啊，追着他其实是赶着，他就往这个岛上走。变成天鹅的宙斯啊，跑到这湖上边了，在这湖上边飞的时候一瞅，哎，底下这妞不错啊，你瞅这个、没穿衣服啊，出水芙蓉一般啊，呜,呜呜就飞下去了。飞下去，勒达呢，看见的本来就是一天鹅嘛，哎，一看这天鹅健硕丰美，挺可爱。抱怀里，你想这抱怀里天鹅头啊，怼着胸口 S 型的乐达和这个 S 型的天鹅就抱在了一起啊，这口味我也觉得挺重的。我也不知道这天鹅呀，它是怎么个生育方式啊？反正它跟乐达就结合了，结合以后呢，还产下了两个蛋啊，这是乐达生的两个蛋，一个蛋里生了俩男孩，就是后来的双子座；另一个蛋里生下的是俩女孩，其中有一女孩呢。后来是著名的希腊美女叫海伦，来、哎，呃，斯巴达王反正是被绿了。乐达呢跟宙斯这么云云一番，也没有下文了。但是著名的画家呀，达芬奇画过一个画、呃、也是他自己非常珍爱的一幅作品，叫《乐达与天鹅》。据说达芬奇晚年移居到法国的时候，还是随身带着这幅画儿。最后达芬奇去世，这幅画也遗留在了法国的巴黎。基本上啊，宙斯都是化身成一个呃不知道什么样的生物，哈、啊、哈，嗯、呃，勾引了这些美女们。嗯、呃，最可怕的呢，他还化身过一个叫森林神吧，或者叫树妖、树精啊，就是长着羊蹄儿的这么一个人，勾引了迪比斯国王的女儿。这回这个女儿呢，并没有被赫拉给欺负了，是被他这个父亲和兄弟发现了，觉得他败坏家风嘛，嗯、呃，最后是羞愤不堪嘛，自尽而亡。啊！自尽之后，他留下了两个孪生兄弟，也是被牧羊人给带走了。这俩兄弟长大以后，呃、啊，替母亲报仇啊，拿下了迪比斯王国，最后把母亲从冥府接回人间了。这个宙斯调戏小姑娘啊，不光是能化身自己，还能化身别人。这个又是一特有名的故事，就是宙斯和伊俄。伊、啊、俄呢，也是一个古老王朝的这个国王的女儿。那、啊、他是经常为父亲牧羊嘛？宙斯在这奥林匹斯山上瞅见了，哎呦，我这心里一下就，哎呀，坐不住了。你说怎么长这么漂亮、啊？哎，不行，我得下界，哎，跟他聊聊。于是呢，就化身了一个英俊的美男，走过去以后就跟伊娥说了：“姑娘啊，你长这么美，我跟你说啊，没有一个凡人能配得上你，只有一个人，就是众神之王啊，你必须得做他的。”心腹，啊，我就是众神之王，我是宙斯，你也别跑，哎，你也别害怕，我呢是真心实意的喜欢你，啊，咱们可以到边上这树荫底下，清凉当中，咱俩畅谈一番。伊俄本来想逃，结果呢，怎么跑呢？又跑不出去。哎，宙斯是神力无敌了，于是他就施展他的能力，啊，把整个这一个地区，整个这一个区域都用云雾啊给遮盖住，一片黑暗。伊俄看不见道也跑不了了，被这个云雾包裹着，也怕跌到水里，也不敢动。嗯，宙斯就给他哎噼里啪啦了。但是呢，赫拉已经知道这情况了，而且宙斯不是一回两回了啊。赫拉这会儿也有一定的方式方法治他了，于是劈开云雾走下来。宙斯啊，已经知道赫拉过来了，但是他又不想让伊俄受罪。当然喜欢人家呀、啊，又不想轻易放弃，怎么办呢？他把低娥变成了一个白白的小母牛。后来下来以后，哟，我这个丈夫在这儿干啥呢？哎，宙斯也说没干什么呀，我这下来溜达溜达啊。你这身边这小母牛不错呀，哎，白白嫩嫩的，挺漂亮的。你把它送我得了。宙斯本来说这是这，这就是一地上的生物，这。嗯、啊，普通的牛也没什么特别的。赫拉说：“哎，我就喜欢你，瞅她这么漂亮，嗯、啊，给我吧，看在我这么喜欢她的份儿上。你看我也漂亮，她也漂亮，多配我呀！”无奈，这宙斯只能把伊俄交给赫拉。他本来以为啊，赫拉不知道，就是喜欢这个小母牛啊，一眼看上了。谁成想，赫拉早就知道宙斯跟伊俄的这层关系。于是呢，他给这个小母牛脖子上系了根带子，牵走了。牵走以后，紧接着就找到了一个叫阿尔格斯的怪物。啊、阿尔格斯是什么怪物呀？他长了一百只眼睛，睡眠的时候他每次就闭两只眼，剩下的全睁着，九十八只眼睛盯着。哎，脑前脑后全都有，让这个阿尔格斯盯着一个，而且还不是说放在一个地儿盯着，你得。拽着他来回跑啊，哪去哪儿随你便，你就当木牛了。赫拉这么做，目的就是让宙斯找不着伊俄，另一个就是随时能监控伊俄的动向啊，监控这个宙斯的动向。宙斯也没辙了，这五脊六兽的也去不了，啊、你就看着伊俄这受罪，天天啃青草、喝脏水，他也心里也不宣愤，不好受啊。于是找回来。咱刚才说了，他的儿子神使赫尔墨斯跟赫尔墨斯说：“你得想办法把这伊俄给我救下来。”这是一小娘赫尔墨斯挺听话的，穿着他这个飞鞋下去了，拿着一笛子下去的，他就当着这个阿尔格斯就吹啊，一吹阿尔格斯觉得还挺好听，哎，就聊，俩人爬上岛了。赫尔墨斯给他讲说这笛子啊，当时是一个山神啊，山神潘。咱要看过有一个潘神的迷宫，那个潘长着羊鸡叫羊蹄的那个啊，山林大神说潘啊，看一仙女儿。这仙女儿呢，当时她也是不愿意结婚啊，就跑就躲啊。潘就一直追她，潘还真爱她，一直追，一直追，一直追，追到一个水深处，这条河呢叫拉东啊，追到这个拉东河里头，仙女儿就求这些同胞们说：“你们得帮帮我，我。”不愿意跟这个神走，我就不愿意跟任何人结婚。于是这些仙女就一块儿帮着他，给他变成了一个芦苇。潘神跑过来以后，先是看见他抱住了，哎，双手一抱，结果大吃一惊，抱的不是女神，是一个芦苇，就悲痛的嚎叫啊，这个哭诉啊，这声音就越来越大，越来越大，越来越大，最后加上他在当时的那个那个那个河上面的回音啊，一下就形成了一个曲调。哎，这个曲调后来流传下来，就成了安慰这些失恋的神起的一个调子。然后潘神还不干，说我得跟他永远合为一体，永远不能分开。然后他把这个长度不同的芦苇都给砍下来，用蜡把这些芦苇粘起来以后，啊、呃，做成了一个笛子，并且呢，用这个仙女的名字命名它，啊、呃，这也就是后来所有牧人他们吹奏的这个牧笛的名称，就叫虚人克斯。这故事还没讲完呢，阿尔戈斯这一百岁眼睛全闭上了，哎呀，呼呼打睡，啊，赫尔墨斯就把这笛子取下来，啊，停了，从牧人的这个包裹里头，他打,打扮成一个牧人嘛，从这包裹里头抽出一个镰刀来，在最靠近头颅的地方，咔嚓一刀，直接把阿尔戈斯给斩了。伊俄现在自由了，可是自由了归自由了，他还是母牛的兄弟啊，只能跑，啊，就玩了命的跑。赫拉呢也发现下界这个发生的这些事儿了，嗯，想尽办法想找找方法折磨这个伊俄，于是呢抓了一只巨大的牛虻，那、哎、牛虻都是叮咬这个牛的吧，这个牛虻就一直追着伊俄叮啊，那伊俄就前面跑，牛虻后边追，伊俄从他的故乡啊跑遍了世界各地，从高加索呀、啊、跑到什么这个部落呀、啊，再到海峡吧，一直跑到亚细亚，就是这个西亚地区嘛。最后啊，长途旅行艰难跋涉，来到了一个地儿叫埃及，啊，尼罗河的上游吧。他就实在跑不动了，也是跪地下，啊，仰着头就祈祷，向宙斯祈祷啊。宙斯这会儿也是不行了，真是，你说我好不容易看上这么一姑娘啊，还没怎么着呢，就给她耽误了，这还让赫拉给弄成这样，于是跑到赫拉那儿，抱着赫拉。媳妇儿，求你了，饶了他吧！我发誓，我再也不干这事儿了。赫拉哪信啊？狗改不了吃屎。宙斯又说：“我这我诱惑的他，我勾搭了他，你你饶了他吧！我以后咱也不敢了，折腾也够了，这么长时间，你又是放牧，又是让牛忙叮。”赫拉这么一看啊，其实这小母牛长得确实也好看，也漂亮啊、嗯，也有点动心了。再说了，就是一个人间的姑娘，何必呢？哎，点头同意了。你只要不再跟他苟且，我就放过他一马。宙斯赶紧跑到尼罗河边上，哎，摸着这个小母牛的背，这么一摸，这牛毛就从他身上消失了。哎，牛角也没了，眼睛也变成正常人了，这嘴也变成人嘴，然后慢慢慢慢又恢复成一个美丽啊，洁白肤色的这个少女。伊娥从这个。地上也就站起来，哎，恢复成人形了。那伊俄呢，也在尼罗河这块定居了，嗯，生了一个儿子。但是呢，赫拉呀也没饶了他，还是心怀嫉妒，就开始折腾他儿子。先是让这个野蛮人去偷，啊，偷完以后，这伊俄又在大地上漂泊，然后找儿子。最后又是宙斯，啊，帮忙用这个闪电把这个蛮族给劈了。劈完以后，伊俄发现他儿子在埃塞俄比亚的边界。等于是非洲嘛，从埃塞俄比亚把他儿子给带回来，带回来以后，因为这会儿啊，伊俄已经是尼罗河地区的统治者了，啊，其实就是埃及的王后嘛，把他儿子带回来，儿子长大了继承他的王位，后来这儿子也娶妻，生了一个女儿叫利比亚，等于伊俄的孙女啊，这就是后来的利比亚这地方，呃，也是因为伊俄的孙女得名啊。等这个伊俄跟他儿子死去以后，尼罗河地区的人民给他们建了一个神庙。把这母子俩当成神来供奉，伊俄就是后来的伊西斯神，他儿子就是后来的阿比斯神。